0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 97e épisode des clairvoyants. Clairvoyants. On se retrouve après une petite pause pour ce 87e épisode, 97e épisode des Clairvoyants avec mes acolytes Fox et Archeon. Salut les gars Salut tout le monde Hello On se retrouve donc pour parler du MCU. Alors vous allez le voir, c'est un peu euh, soft en ce moment côté news puisque bah, c'est la grève des scénaristes et la grève des acteurs, on aura l'occasion d'en reparler. Donc il n'y a pas grand chose de neuf et c'est pour ça aussi qu'on avait décidé de décaler l'épisode pour pouvoir euh, bah, faire un débrief complet du coup de Secret Invasion. On fera aussi un petit peu de théorie crafting sur le trailer des Marvels et sur la suite du MCU, et puis on fera un focus sur Secret Invasion dans les comics, notamment. On parlera aussi de Super Scroll et de euh, Droge Fénou et d'où j'espère que je prononce bien, Fox.
1: Alors ça dépend, il y en a qui disent Droge, il y en a qui disent Drogué, ça dépend. Okay. <rire> bon, on en
0: reparlera tout à l'heure aussi, on écoutera de la musique, bien évidemment, on répondra à vos questions côté courrier, et puis bah, je vous propose qu'on y aille tout de suite avec notre rubrique News True Believers.
2: God, we haven't caught up in a spell, have
0: we? Avengers broke up, We're toast. Broke up? Like a band? Like the Beatles? True Believers, notre rubrique news en direct du MCU. Alors, je le disais en intro, c'est un peu la disette en ce moment à cause de la grève des scénaristes et de la grève des acteurs, puisque les acteurs sont venus rejoindre les scénaristes. Et visiblement, c'est une grève qui est partie pour durer. On parle de novembre, pas avant. Donc, ça risque de mettre un petit coup de frein à toutes les productions ciné et télé côté MCU. On est normalement pareil jusqu'à fin novembre, puisqu'on devrait avoir de Marvels donc et Echo côté série télé. Mais après, c'est la grande inconnue. Il euh, y a des dates qui sont plus ou moins fixes côté ciné. Notamment, je pense à Deadpool 3, mais ça peut encore bouger, il y a déjà des choses qui ont bougé, donc euh, bon, on en reparlera tout à l'heure à la fin des news, on fera un petit peu le point sur les, les dates de sortie prévues pour tout ce qui est film et séries, mais donc voilà, ça risque d'être un petit peu calme, si pas en tout cas jusqu'à la fin de l'année, à partir du début de l'année prochaine, on va probablement ressentir un petit peu les effets de cette grève, donc il n'est pas impossible aussi que les clairvoyants s'espacent sur des périodes un petit peu plus longues selon l'actualité, mais ça on en reparlera si c'est nécessaire. Il euh, y a eu la SDCC, mais comme on s'y attendait, il bah, n'y a rien eu, il y a apparemment eu quelques images de la nouvelle série animée X-Men j'en ai lu du bien euh, après voilà c'est tout ce que moi j'ai entendu côté Marvel Studio. je sais pas si vous avez entendu d'autres choses
2: rien du tout il y a d'autres infos intéressantes mais niveau Marvel Studio,
0: mmh. rien ouais alors, Guardians of the Galaxy Volume 3, c'est dispo en dématérialisé sur Disney+. Et ça devrait sortir en Blu-ray le 1er août, donc la semaine prochaine. Donc voilà, on en a parlé euh, dans le dernier épisode. On avait fait un petit peu le débrief du film. Donc si vous voulez réécouter ça, vous pouvez le faire. Et sinon, ben voilà, c'est disponible dès à présent sur Disney+. Si vous n'avez pas encore vu, préparez votre boîte de Kleenex. Oh, ouais. <rire> nouveau trailer, je le disais, pour The Marvels, on en reparlera bien évidemment dans la section théorie crafting. J'ai vu passer quelques news, enfin en tout cas quelques infos, concernant un éventuel projet Spider-Man 4. On sait que c'est plus ou moins dans l'air, mais on ne sait pas trop comment, ni si ça va être de nouveau un crossover avec le MCU, ou si ça va être complètement perdu côté Spider-Verse. A priori, Kevin Feige aurait confirmé qu'ils avaient une histoire. Attention, c'est pas un scénario, ils ont mis une histoire. Tom Holland avait aussi confirmé qu'il avait commencé à avoir des premiers meetings, mais que le, le, le projet était vraiment toujours en, en gestation. Mais il a aussi annoncé, parallèlement à ça, qu'il avait décidé de prendre des vacances par rapport au boulot d'acteur, donc on ne sait pas trop si ça aura un impact ou pas sur, sur Spider-Man 4. Mais je voulais quand même en parler, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore mentionné le projet, je pense, euh, en tout cas on l'a pas mentionné ces derniers mois, et donc visiblement c'est quand même bien un projet concret, toujours produit euh, par Sony et Marvel Studios. Mais donc voilà, il y a quelques grosses inconnues quand même autour de, de ce quatrième Spider-Man. Donc, on en reparlera quand ce sera un petit peu plus concret. On a eu des infos côté télé sur Agatha Covenant of Chaos, donc l'espèce le, de spin-off de One Division avec Agatha Harkness. Et ce sera donc 9 épisodes. On n'a toujours pas de date, même si c'était initialement prévu pour le début de l'année prochaine. J'imagine qu'il risque d'y avoir du retard. Je crois que le tournage n'était pas fini sur Agatha Covenant of Chaos. Je crois que le seul tournage qui était terminé sur une série à sortir l'année prochaine, c'est sur Iron Heart. Mais voilà, donc on en reparlera aussi tout à l'heure quand on fera un petit peu le point sur les sorties. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le Assembled sur Ant-Man uh, and the Wasp Quantum Mania est sorti. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Du tout. Pas encore donc il a, il a été retardé hein. normalement ça sort assez vite après la sortie du film en salle euh, Ant-Man a été sorti en février si je ne dis pas de conneries mm -hmm. donc on s'attendait à ce qu'il sorte en mars et donc ça a été retardé on sait pourquoi évidemment hein. c'est à cause de tout ce qui tourne autour de Jonathan Majors et donc quelques, quelques petites remarques par rapport à ça c'est que bah, déjà il n'est pas du tout dans le trailer euh, de, euh, de ce Assembled consacré à Quantum Mania et dans euh, l'épisode en question en fait il apparaît en tout et pour tout je crois cinq petites minutes euh, où il parle en fait du personnage de Kang il y a absolument aucune référence qui est faite à lui par aucun autre des interviewés dans le documentaire donc vraiment on sent qu'il y a une volonté de Marvel de commencer tout doucement à prendre ses distances avec le personnage euh, il y a notamment personne qui dit par exemple du bien de sa performance tu sais le genre de truc que tu as d'habitude dans ces plaquettes ouais. où tout le monde se flatte un petit peu bah là tout le monde se flatte mais personne ne parle de Jonathan Majors et il apparaît vraiment un peu comme un cheveu dans la soupe ouais, pendant il quelques minutes quoi. voilà il est pas dans les dans les trailers il est plus dans les matos promotionnel, enfin il n'était pas dans le matos promotionnel pour tout ce qui est Blu-ray sorti des maths euh, voilà moi je pense que on va doucement vers un request euh, j'ai l'impression que c'est ce que Marvel est en train de préparer euh, parce que là vraiment ils ont, ils ont commencé à effacer, euh, à effacer un petit peu le personnage, euh, enfin en tout cas l'acteur après est-ce que ça va être un request, est-ce que ça va être une, un twist qui va nous permettre de récupérer peut-être un autre personnage dans le rôle de Kang je ne sais pas, moi je pense que ça sera plutôt un request pur et dur, vu la situation je pense qu'ils n'ont pas trop trop le choix euh, en parlant de Jonathan Majors euh, le qui saison 2 il y a eu un trailer qui a été présenté à la presse et aux annonceurs pendant le Disney Upfront et là non plus pas de Jonathan Majors ni de Kang dans le trailer alors qu'on sait quand même que, euh, bah, en tout cas pas Kang en lui-même mais c'est quoi le nom du personnage euh, Victor euh, Timely, Timely c'est ça ouais. Victor mm -hmm. Timely serait visiblement le Big Bad de la saison euh, donc une des itérations de Kang euh, mais il n'est pas dans le trailer donc ça c'est assez étrange j'imagine que le trailer va sortir bientôt pour nous probablement demain comme d'habitude et je rappelle que la série sortira enfin commencera en tout cas sur Disney Plus le 6 octobre et je je suis très curieux de la, de la voir déjà de base parce que j'attends vraiment cette saison 2 depuis un, un petit moment mais aussi parce que je veux voir comment on va être géré justement la fin de série enfin la fin de saison euh, par rapport à la succession de Kang est-ce qu'ils vont déjà introduire un nouvel acteur, est-ce qu'ils vont introduire un twist qui va permettre de faire autrement, enfin bref je ne sais pas, donc je serais très curieux de voir s'il y aura déjà une piste euh, dans, dans cette saison 2 de Lucky. Et puis on a eu des photos de tournage de Deadpool 3, mon petit Fox, avec un petit Wolverine oui en tenue originelle, euh, comics, euh, ah, euh, comment on oh dit Ah la
1: MVC 2, voilà la MVC <rire> 2 classique, le classique Yellow Blue. Hugh Jackman fait de moi ta chose <rire> Alors, je suis on, tellement chaud
0: on en parlait un petit peu en antenne, on va pas trop, trop euh, se disperser sur euh, du, de la spéculation concernant Deadpool 3 on aura l'occasion d'y revenir quand euh, le film sortira puisqu'il est prévu toujours pour le moment pour mai 2024, mais il y a quand même pas mal de choses qui laissent penser qu'on se dirige vers une espèce de Deadpool kills de Marvel Universe côté Fox, euh, tu voulais en parler aussi Thomas, toi t'avais vu passer un, un papier ou une rumeur sur, euh, sur le film
2: oui très rapidement j'avais vu passer un truc comme quoi bah déjà ça se passait avant Logan donc avant tout ce qui est Blip, etc mm -hmm. d'ailleurs t'as rajouté qu'apparemment
0: ça se passait même avant X-Men 3 ce qui n'est pas est forcément ça. un mauvais choix non plus ouais visiblement <rire> donc il y a eu des rumeurs qui tournent comme quoi l'idée ça serait de faire disparaître en fait la timeline de la Fox mais pas les deux premiers X-Men. Donc euh, voilà, c'est un peu l'idée. <rire> euh, je pense que ça peut être très très rigolo. Euh, et donc voilà, on attend de voir euh, d'en voir un peu plus. Il beaucoup de, de rumeurs de caméo en tout cas. Euh, il y a une photo assez fantastique aussi du Void, visiblement de qu'on avait vu dans le Loki, hein, donc cette espèce de zone hors du temps, de, de dépotoir où on balance les gens qui sont prunés dans les dans les timelines, eh, où il y a le logo de la Fox, le vrai logo de la Fox qui est écrasé au plein milieu <rire> du, du décor. Donc je pense qu'on va bien rigoler, je pense qu'on va avoir du bon méta et je pense qu'on va se diriger vers un, ouais, un Deadpool Kills de Fox Universe. Ça pourrait être assez rigolo changement de titre côté Captain America puisque le film qui s'appelait précédemment New World Order a été renommé en Brave New World qui visiblement passe un petit peu mieux parce que New World Order c'est quand même souvent connoté péjorativement et alors on a eu une photo de Harrison Ford qui discute avec Anthony McKee devant un, un, un moniteur et beaucoup ont remarqué qu'il avait un pantalon déchiré donc on commence vraiment à s'exciter beaucoup pour l'apparition de Red Hulk dans le MCU et en plus si c'est Harrison Ford derrière je pense qu'on peut, on peut s'amuser on en reparlera aussi de Red Hulk quand on se rapprochera de la sortie de ce Captain America 4. Et donc on en parlait en hein, beaucoup de reports, beaucoup de changements dans le planning. Euh, si ça vous embête pas je propose qu'on fasse un petit récap rapide et puis bah, du coup on en profitera aussi pour dire un peu si on attend si on n'attend pas si on n'en a rien à foutre ou si on est vraiment très très impatient alors côté phase 5 euh, côté ciné on a eu donc Ant-Man and uh, the Wasp Quantum Mania et Guardians of the Galaxy volume 3 le prochain rendez-vous c'est avec de Marvel c'est le 10 novembre 2023 on en reparlera tout à l'heure quand on décortiquera le trailer moi je suis assez impatient ça a l'air bien bien fun et puis je suis content de revoir Kamala Khan je sais pas pour vous j'ai pas regardé le trailer justement ah, pas encore ah j'ai ben pas écoute. eu le temps je me suis dit tiens la première fois que je regarderai ce sera tout à l'heure quand on va enregistrer <rire> le décortiquage Deadpool 3 le 3 mai 2024 je ne vous demande pas si vous l'attendez je pense qu'on est tous très impatients <rire> Captain America Brave New World pour le moment toujours prévu pour le 26 juillet 2024 Thunderbolts 20 décembre 2024 et Blade 14 février 2025 sachant qu'à partir de Deadpool euh, qui sont des projets donc, qui ont été interrompus en cours de tournage euh, bah, on risque d'avoir du, du décalage hein. donc je pense que Deadpool 3 Captain America 4 Thunderbolts et Blade vont encore se déplacer Côté série, je le disais tout à l'heure, on a écho euh, fin de l'année, novembre, c'est le 29 mmh. novembre 2023. On devrait avoir Ironheart début 2024, puisqu'apparemment le tournage était terminé. Donc, je pense qu'ils auront juste de la post-prod à faire et que ça devrait pas trop, trop poser de problème à moins qu'il y ait besoin de beaucoup de, de reshoot. Agatha Coven of Chaos, je pense que le tournage a été interrompu. C'est toujours pour le moment prévu pour 2024. Daredevil Born Again, le tournage a été interrompu, mais c'est toujours pour le moment prévu pour début 2024. J'ai de très très gros doutes. Et puis, il reste Walif pour lequel on n'a toujours pas de date. Mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que ça avait quand même déjà été annoncé, ça, mais en fait, apparemment pas. Donc voilà, Walif saison 2, ça c'est côté phase 5 et phase 6, bah, côté ciné pour le moment on n'a pas... Euh pas grand chose hein. on a les Fantastic Four prévus pour le 2 mai 2025 Avengers de Kang Dynasty reporté donc au 1er mai 2026 et Avengers Secret Wars reporté au 7 mai 2027 donc les deux films ont pris un an dans la gueule et je pense que c'est le cas pour Fantastic Four aussi et puis côté télé pour la phase 6 je pense qu'on n'a rien annoncé encore pour le moment enfin c'est-à-dire qu'on aura peut-être des choses de la phase 5 qui du coup vont se décaler sur la phase 6 on a aussi encore des dates qui avaient été réservées mais pour lesquelles on n'avait pas de film je pense notamment au 13 février au 24 juillet et au 6 novembre 2026. Mais vu qu'il y a eu pas mal de reports, je ne sais pas si ces dates sont toujours d'actualité. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui, qui vous, que vous attendez vraiment plus que d'autres en dehors de Deadpool 3
2: euh, bah Deadpool 3, je l'attends pas
0: tant que ça. C'est
2: moi, hein moi qui l'attends. Bon, c'est hein, Fox, c'est moi. Problème, là, il s'en okay. fout, lui. Ouais. Euh, je trouve les deux premiers, voire bon, rigolo euh, sans plus. Quoi. Le, le troisième, s'ils si, font qu'il le Fox Universe, euh, ça serait plutôt pas mal. Ça serait... Moi, j'aimerais bien. Mm -mm. Non mais à part ça ouais, ah, c'est oui. Celui que j'attends le plus là euh, Je pense que c'est Captain America à mon avis C'est vrai Ouais je suis très chaud aussi. Les autres sont trop loin pour que Oui, oui c'est vrai J'ai pas encore assez d'infos C'est un peu trop loin pour commencer à se chauffer ouais. Donc ouais sera plutôt Captain America pour moi là. Ouais en tout au cas,
1: ciné, Il ouais, y, y a ça et Daredevil parce que Born Again,
0: euh, mm -hmm. je suis extrêmement chaud. Ouais. En tout cas, il va falloir être patient, hein, comme on le disait. Il risque d'y avoir beaucoup, beaucoup de retards qui vont encore être annoncés d'ici la fin de l'année, surtout si la, grève, si la grève persiste. Mais euh, voilà, on vous tiendra au courant et on s'alignera en fonction. Je propose qu'on passe à notre rubrique critique puisque c'était la fin de la saison euh, saison unique. J'ai l'impression un mini série donc Secret Invasion sur Disney+. Et on en reparle tout de suite après le jingle.
2: I can footloose the exactly like Footloose greatest movie in history? It never
0: was. I Love You 3000, c'est notre critique du dernier film ou de la dernière série du MCU. En l'occurrence, on va parler de Secret Invasion et on va rester sur quelque chose de factuel, donc un critique. On débriefera un petit peu les tenants et aboutissants de la série tout à l'heure dans la rubrique Théorie Crafting, mais pour l'heure, on va se contenter de critiquer et je propose qu'on commence par toi, Fox. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette série euh, Secret Invasion
1: ah, Moi, j'ai beaucoup aimé mm -hmm. euh, le côté justement très humain, euh, puis en plus, on a, on a, on a Samuel Jackson, donc euh, évidemment, je suis content. Euh... Bien au premier plan, et on voit un peu comment ils gèrent tout ce merdier. J'ai quelques regrets par contre. J'ai trouvé que la mise en place était longue, mmh. ce qui était très bien parce que tu avais une vraie mise en place, et ça ne tient que sur six épisodes. Et comme j'avais dit il euh, y a 15 jours, quand on a repoussé l'épisode, ça va être compliqué de démêler tout le merdier en deux épisodes. Ils l'ont fait, mais j'aurais quand même bien aimé un épisode de plus parce que j'ai trouvé la fin un peu elle... la fin est bien, mais elle est un peu rapide. J'aurais ouais. aimé avoir un peu plus de vision sur, sur le, la fin de cet arc qui est super important, parce que c'est quand même l'invasion mondiale par les Skrulls qui prennent absolument le pouvoir partout et, et qui foutent la merde, et ça va un peu vite. J'ai un petit regret, c'est que ça va un peu vite.
0: Archeon, toi, ton avis
2: euh, Moi, je cacherais pas, je me suis un peu ennuyé quand même. Il mm -hmm. euh, y a pas mal de ventre mou, et comme disait Fox, c'est qu'on est à 6 épisodes et pourtant la fin, il euh, n'y a déjà pas grand-chose à rendre besoin, on va dire, et la fin, elle est un peu rushée. Le, le, la dernière moitié de l'épisode d'aujourd'hui, hein. c'est ça. C'est tout va vite. Il euh, y a des trucs, on comprend pas trop pourquoi. Je pense au, Je au président qui euh, se fait sauver. Et d'un coup, euh... oh, c'est pas que là, le, le choix est pas logique, c'est juste que tu as une scène où on, bah, on sauve le mec, et la scène d'après, il fait un discours de haine à la télé. Mmh. Euh, ça manque un peu de, de contexte, on va dire. Et ouais, un peu déçu parce que bah, il n'y a pas grand chose à raconter au final. Ces six épisodes, mmh. un, peu, un peu vite quand même, euh, l'histoire. Euh... Je l'ai pas trouvé folle, folle. Le seul truc qui m'a vraiment plu, c'est creuser sur le passé de Fury. En fait, tous ces petits moments, on le voit au fil des décennies, comment il agit, comment il a organisé en dehors de son taf du Shield, une espèce de, de résistance uh, scroll, Et bah comment il a vécu, c'était assez, assez chouette. Mais le reste, non, je me suis un petit peu ennuyé.
0: Bah, je vais pas vous mentir, moi, ça a été une grosse déception. Hein. Euh, je, je pense que c'est la première grosse déception depuis le début du MCU. Il euh, y avait des séries, des films sur lesquels j'ai moins accroché. Je pense notamment à, à la première saison de Walif qui m'a un petit peu moins euh, moins euh, excité. Il euh, y avait Moon Knight aussi sur lequel moi j'étais pas vraiment, enfin dans lequel j'étais pas vraiment rentré. Mais là, pour le coup, Secret Invasion, je comprends pas, en fait. Je comprends absolument pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression que la série a été rabotée euh, à la, en post-prod, qu'il y a eu pas mal de reshoots, visiblement. Euh, J'ai l'impression que c'est un puzzle euh, où il manque des trucs. Euh, les épisodes sont de plus ça. en plus courts, en fait. On commence avec un épisode qui fait quasiment 50 minutes, on termine avec un épisode qui est le, le Epic Series Final qui nous avait annoncé, euh, qui fait 29 minutes, et indépendamment de tout ça, je rejoins Thomas sur le fait que je trouve que, voilà, on s'emmerde un peu. Euh, mais pour moi, c'est lié à ça, quoi. J'ai l'impression que ça a été vraiment repatché à la dernière minute euh, avec ce qu'on avait sur le banc de montage, qu'il y a des pans entiers de side story qui ont été euh, éjectés. Je pense qu'il y a vraiment il y a un manque de contexte absolu. Euh, on nous avait annoncé de la parano et des machins. J'ai absolument pas ressenti ça. J'ai pas ressenti l'impact global, mondial de l'invasion des scrolls. J'ai j'ai l'impression que c'est un truc assez anecdotique, mais alors mon principal reproche, c'est que j'ai un, une sensation de redcon dégueulasse de Nick Fury euh, qui démonte complètement l'aura du personnage. Euh, on nous explique qu'en gros, Nick Fury, si c'est Nick Fury aujourd'hui, c'est parce qu'il avait une armée de Skrulls qui se déguisaient en lui et qui lui ont permis de faire des trucs aux quatre coins du monde et d'être le super espion qu'il a été. Et en fait, lui, quand tu le vois évoluer dans la série, bah, il n'est pas très très impressionnant. Il n'y euh, a pas vraiment des moments où tu te dis « Waouh, ouais, quel putain de badass !» Et on essaie de nous faire le coup à la fin de l'épisode 5 quand il met son costume et son patch et tout machin. C'est même pas lui. Mais pour moi, ça ne fonctionne pas du tout. Il euh, y a que Roddy dans les envie. Avengers qui est un scroll Enfin, tu vois, on n'a pas du tout exploré cette piste-là non plus. Je passe sur les, les trucs que je peux encore pardonner à des séries adaptées de comics, comme le fait qu'on mélange de l'ADN dans une fiole et que c'est une sorte de cocktail génial sur lequel on va pouvoir se baser pour faire des trucs. Je rappelle que l'ADN, on peut l'encoder, c'est des données. En fait, on peut mettre ça sur une clé USB. Enfin, il y a des moyens ouais. beaucoup plus simples. Et surtout, pas tout mélanger dans une fiole. À un moment, il faut être un petit peu... Enfin, faut pas être teubé, quoi et, et voilà, et du coup, j'en ressors avec vraiment cette grosse frustration de me dire, non seulement la série sert à rien, on est dans un statu quo total pour le moment, à part le fait qu'on se retrouve avec un Roddy qui visiblement ne sait pas que Tony Stark est mort et qui va devoir gérer ça dans, sa, dans son film à lui, donc Armored Wars. Mais sinon, pour le reste, voilà, l'invasion Scroll, j'ai pas du tout senti de, de pression. Je trouve que Gravik est et pas du tout un leader intéressant tout le passif entre Gravik et, et Nick Fury est à peine effleuré alors que visiblement c'était important euh, et il y a plein de trucs qui manquent, manquent il y a vraiment pour moi j'ai vraiment, je suis vraiment sorti de là avec une impression de ça n'a servi à rien on est retour à la case départ alors qu'on nous avait annoncé un truc qui allait avoir un impact au long terme sur euh, alors peut-être que ça sera développé dans d'autres trucs derrière hein, mais pour le coup là j'ai pas tellement eu l'impression de mater une série Secret Invasion même si enfin, <coughs> j'ai absolument aucun problème avec le fait qu'ils aient euh, pris une direction totalement différente des comics qu'ils aient fait un truc beaucoup plus intime avec moins de personnages etc aucun problème avec ça sauf que bah, je sais pas le personnage par exemple de... Euh d'Olivia Coleman, Sonia Walsh, Falseworth, elle sert à rien, à part être un comic relief. Et quand tu la vois, tu te dis, putain, ce personnage a l'air est génial. Est-ce qu'on peut pas passer un petit peu plus de temps avec elle? Est-ce qu'on peut pas creuser un peu sa relation avec Fury? Et non, que dalle. En fait, on te donne absolument rien à ce niveau-là. Et là aussi, je soupçonne qu'il y a des trucs qui, qui ont dû passer à la trappe parce qu'on a vraiment aucun background par rapport à ça. Euh, pff, voilà, je pourrais encore je, en parler pendant deux heures parce que je suis vraiment très, très remonté Emilia Clark qui joue comme une moule Enfin, il n'y a rien qui va euh, j'ai l'impression qu'en fait ils avaient quelque chose de vraiment intéressant et que ça a été massacré en post-prod euh, parce qu'on a enlevé des, des bouts entiers du truc et qu'on a re-shooté des machins qui n'ont aucun sens et, et euh, la mort de Maria Ilna aucune justification et absolument ça. aucun impact. Et pareil pour Ben Mendelsohn. Ben hein. Mendelsohn, pareil, alors que le, la dynamique <rire> je entre, je pas, entre Talos et Fury, c'était vraiment le truc qui fonctionnait bien dans cette série, on te l'enlève. Et alors, même la scène finale est ridicule puisqu'en fait, on se retrouve avec un Nick Fury qui crève l'abcès avec euh, Gravik, sauf qu'en fait, c'est pas Nick Fury. Donc, du coup, toute cette scène-là, en fait, elle sert à rien non plus. C'est juste euh, du remplissage en fait, qui n'a aucun impact émotionnel. Donc, voilà. Grosse déception pour moi et euh, je vais arrêter d'en parler parce que sinon, je vais en parler pendant des heures. Quand je je suis énervé ça peut parfois prendre des plombes bref on passe à la suite et je propose qu'on attaque notre petit focus I am I Am Science, c'est notre focus sur un personnage, une organisation ou un arc des comics et on avait décidé évidemment de vous parler de Secret Invasion version Marvel Comics donc vous allez voir que ça n'a pas grand chose à voir finalement avec ce qu'on a eu dans la série et encore une fois, euh, c'est pas un reproche que je peux imputer à la série hein, pour le coup, je pense que c'était quand même très très difficile, on, on a des impératifs dans le live action qu'on n'a pas dans les comics comme par exemple le casting et je pense qu'avoir le casting de Secret Invasion comme dans les comics ça aurait été un petit peu compliqué bref, c'est un crossover euh, Marvel Comics donc que, publié en 2008 scénarisé par Brian Michael Bendis et illustré par Lenil Francis Wu ça se passe après Civil War et comme toujours avec euh, les events Marvel Comics il bah, y a un arc principal qui est composé de 8 numéros et puis il y a plein de tie euh, dans d'autres euh, séries il y a notamment euh, une série de tie qui s'appelle Secret Invasion The Infiltration euh, avec notamment du Captain Marvel du Mrs. Marvel du Avengers et il y a aussi des tie-ins individuels côté Black Panther Captain Britain Deadpool Guardians of the Galaxy Iron Man bref ça a été un event assez euh, massif hein et c'est un event dans lequel on va découvrir que les Skrulls qui est donc euh, cette race euh, extraterrestre métamorphe c'est pas facile à dire ont infiltré depuis euh, plusieurs années la Terre en prenant la place de personnalités clés et notamment des personnalités politiques mais aussi des super-héros ça commence en fait avant la mini-série dans euh, l'issue euh, 31 de The New Avengers puisque les New Avengers euh, qui si je ne dis pas de conneries étaient composés à l'époque de Luke Cage et Spider-Woman notamment euh, se baston contre The End et notamment contre Elektra et Echo euh, cette dernière donc Echo va réussir grâce à un sort de Doctor Strange à se défaire de l'emprise de The End puisqu'elle était pilotée en fait par The End et euh, bah, du coup dans sa colère elle va buter Electra ils vont donc réussir à vaincre The End mais Wolverine va euh, renifler euh, et il va dire il y a un truc qui est pas normal ils vont s'approcher du corps d'Electra ils vont découvrir qu'en fait il s'agit d'un Skrull, enfin une Skrull en l'occurrence, euh, c'est Pagone si euh, je dis pas de bêtises, comme on l'apprendra plus tard donc forcément mm -hmm. ils se disent bah ne doit pas être la seule en fait hein, donc ça va commencer à semer un petit peu le doute euh, si je me souviens bien, ils vont euh, ramener le corps chez euh, Tony Stark qui va commencer à, à l'analyser avec Reed Richards mais bref, ça va lancer une grosse vague de paranoïa les Illuminati euh, vont se réunir en urgence. Et, et dire bah oui, en fait, c'est la merde parce qu'on sait plus qui est qui, euh, et en plus, on n'a pas de moyen de détecter les scrolls. En fait, euh, en tout cas, tant qu'ils sont pas morts, on peut pas savoir que c'est des scrolls. Euh, il se passe plein de trucs en parallèle, des reveals en fait de, de scrolls dans l'espace. Il y a notamment Dum Dum Dugan qui se révèle lui aussi être un scroll et qui va faire exploser la station du Sword. Jarvis, qui est donc le, la version humaine hein, de Jarvis dans les comics, qui est aussi un scroll, euh, va foutre le boxon dans la, la techno de Tony Stark grâce à un virus. Et le truc, c'est que Stark à, à ce moment-là, c'est le chef du shield, donc euh, voilà. C'est le bordel derrière. Ang Pym va aussi se révéler être un Skrull. Il va essayer de buter Reed Richards avec lequel ils étaient en train d'analyser le, le corps du Skrull pour essayer de trouver justement un device qui va lui permettre de, de, de les détecter. Et visiblement Reed Richards était quand même très très avancé là-dessus. Donc Ang Pym qui est un Skrull décide de le buter. Enfin en tout cas d'essayer de le buter. Finalement ils vont pas le buter. Ils vont analyser son corps, essayer de voir comment fonctionnent ses pouvoirs. Bref, il y a aussi un vaisseau spatial qui s'écrase dans le Savage Land et va émerger de ce vaisseau spatial une version classique des Avengers qui vont se retrouver en face des Secret Avengers et des Mighty Avengers qui sont chacun de leur côté venus enquêter en fait sur ce crash donc il va y avoir une espèce de grosse baston où on ne sait plus trop qui est qui qui est un vrai super-héros qui est un Skrull déguisé en super-héros bref ça va être la pagaille mais c'est un moment chouette parce que justement bah, c'est là qu'on se rend compte que ça va être compliqué de faire le tri euh, il y a parallèlement à ça une invasion des Skrulls à New York qui démarre et ça se passe pas trop bien pour les super-héros qui se font plutôt démonter on revient au Savage Land, où bah, Jessica Drew, Spider-Woman, donc révèle à Tony Stark qu'elle est aussi une Skrull, et que c'est même carrément la reine des Skrulls, ou la princesse des Skrulls, je sais plus comment on dit, Verank, ou Veranké, je sais pas comment on prononce, je ne maîtrise pas trop le Skrull c'est l'impératrice des Skrulls. C'est l'impératrice, oui. Et qui va donc euh, bah, s'amuser et essayer de faire croire à Stark qu'il est aussi un Skrull. Euh, elle va presque y arriver, mais euh, Black Widow va intervenir. Euh, à New York, Nick Fury va débarquer avec ses All In Commandos et ils vont essayer de renverser un peu la vapeur. Euh, donc je le disais, les Skrulls pendant ce temps-là vont étudier le corps de Reed Richards pour essayer de, de piger comment fonctionnent ses pouvoirs, avec l'intention, bah, évidemment, de le buter, vu qu'a priori il avait aussi découvert un moyen de les identifier. Ça y est, il est enfin arrivé. Euh, retour à New York où c'est Thor qui va débarquer à son tour et qui va lui ré réussir à inverser la vapeur et permettre de repousser donc l'invasion scroll il va y avoir après une sorte de campagne marketing des scrolls qui au travers donc des personnalités dont ils ont pris la place vont tenter de convaincre le monde qui sont en fait là pour nous aider parce que bah on n'est que des gros connards on fait la guerre tout le temps on détruit la planète donc ils vont prendre le contrôle parce que bah, vraiment on n'est pas on n'est pas à la hauteur euh, pendant ce temps là Reed Richards richard va être sauvé par abigail brent donc c'est la chef du soir hein, si je dis pas de bêtises hein, c'est un comics ouais, hum. elle, elle, ouais, ça. et euh, bah, donc va finir par réussir à fabriquer son Fameux device pour détecter les scrolls. Ils vont se rendre au Savage Land, ils vont blaster le truc et ça va révéler l'identité des scrolls, ce qui va leur permettre donc de reprendre le dessus. Ça va être un petit peu compliqué pour certains personnages. Je pense notamment à Clint Barton qui va découvrir que sa tendre moitié Mockingbird c'est aussi une scroll et qui va donc devoir la buter. Bref, ça va être un petit moment un peu difficile pour certains. Il va y avoir un gros finish à New York avec bon, pratiquement tous les super-héros. Je crois qu'il y a même le Watcher et je crois qu'il y a même un scroll déguisé en Galactus. Enfin, c'est à peu près n'importe quoi. Et ils vont réussir donc les super-héros à foutre une branlée aux Skrull mais c'est pas encore fini puisqu'on apprend qu'en fait Hank Pym qui était donc un Skrull aussi avait transformé euh, Wasp en bombe vivante et donc euh, bah, les Skrull vont essayer de faire exploser Wasp en fait euh, Thor va une fois de plus sauver tout le monde mais pour ça il va devoir éliminer Wasp c'est quand même une Avenger, une OG Avenger une des premières Avengers hein. donc euh, dans la toute première team euh, au moment de la création dans les comics donc ça va être un gros trauma à la fois pour le public et pour le reste des super-héros et puis bah, voilà avec tout ça ils vont être bien remontés ils vont aller euh, essayer de buter la reine des Skrulls et c'est à ce moment-là que ce bon vieux Norman Osborn qui n'est jamais avoir d'un bon coup de pute va débarquer. Il va buter la reine devant les caméras de télé et il va choper donc au passage un bon coup de crédit aux dépens des super-héros qui ont euh, pourtant fait tout le taf et ça va lui permettre en fait d'embrayer sur la formation de sa fameuse équipe de super-héros les Dark Avengers dont on a déjà beaucoup parlé dans ce podcast. Une team, donc, euh, ouais, une team donc <rire> composée de bad guys qui se font passer pour des gentils. C'est l'arc Dark Reign qui enchaîne après Secret vision si je dis pas de conneries. C est c est ça, ça. Hein. Ouais. Je dois Donc, voilà. tout
2: seul à aimer sur Terre, je pense
0: j'aime bien ça. mais on devrait probablement pas avoir ce genre de version dans le MCU, je pense qu'on va plutôt s'orienter vers, bah c'est les Thunderbolts en fait qui d'une certaine manière à mon avis vont servir à, à, à ce ressort narratif mm -hmm. de bad guys qui deviennent des, des gentils à cette espèce de suicide squad comme on peut le retrouver chez, chez DC Comics donc ça c'est pour l'arc Secret Invasion donc hein, pas grand chose à voir avec la série qu'on a vue euh, et c'est sans jugement qualitatif hein. la série aurait pu être très bien avec l'orientation qu'elle avait prise mais Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Euh, mon petit Fox, tu voulais nous parler de Super Scroll Oui, alors Super Scroll, de son vrai nom, Clart. <rire> Parce que c'est un
1: nom que je... c'est du cri. Hein, désolé, mm -hmm. c'est du, c'est du Scroll, pardon, les cris, c'est encore pire. Euh, lui, il est apparu euh, en 1963 dans le Fantastic Four numéro 18. Il a été créé par le duo légendaire Stanley et Jack Kirby. Et euh, lui, il avait une, une histoire un peu particulière. Il n'a pas toujours été super Skrull. Comme on peut le voir dans la série, c'est dû à des manipulations. Avant de devenir ce super Skrull, euh, Clurt était un, un soldat de l'Empire Skrull qui était hautement décoré, récompensé pour ses faits de guerre. Et étant reconnu par l'Empire pour sa valeur, il va être choisi comme époux pour une comtesse Skrull de la planète Zaraxna et avec qui il va avoir un fils euh, donc la comtesse va lui faire des enfants Sarnog euh, et sa fille Jazinda et après une grosse série de branlées militaires parce qu'il va se faire déboîter pendant une des campagnes Skrull, bah, son épouse qui est, euh, est euh, l'image de la tendresse et de la douceur maritale va le bannir de sa planète et va lui interdire de voir ses enfants mais surtout son fils parce que les filles euh, chez les Skrull c'est un peu donc, comme dans certaines cultures c'est pas top euh, il va être donc banni honteux euh, dans les rangs de l'armée parce qu'il s'est fait déboîter plein de fois euh, L'empereur Skrull d'Orek 7 va lui faire intégrer le premier programme de Super Skrull afin d'envahir de nouveau la Terre et de vaincre les 4 fantastiques qui sont devenus les ennemis du jour de l'Empire puisqu'ils les avaient déjà foutus dehors une première fois euh, lors d'une mini-invasion totalement ratée. Donc ils vont le, le modifier et ce Super Skrull fonctionne différemment du Super Skrull qu'on a dans la série parce qu'il possède les pouvoirs des Fantastiques Forts de manière artificielle. C'est-à-dire qu'ils ont copié les pouvoirs des Fantastiques Forts. Il, il reçoit les pouvoirs des Fantastic Four à l'identique, mais ils ne sont pas dans son corps, mais ils sont. Alors, c'est les années 60, on rappelle. Hein, <rire> euh, mais ils sont envoyés depuis la planète mère des Skrulls, donc Tarnax 4, grâce à des satellites Skrull qui tirent un rayon <rire> sur la Terre. Directement
0: sur Super Scroll. J'en profite pour faire une petite précision, tiens, parce que je me rends compte que j'en ai pas parlé, mais donc les Scrolls sont des métamorphes, mais alors en revanche, les pouvoirs, ce n'est pas du tout quelque chose qu'ils peuvent reproduire. Ils peuvent non. imiter des pouvoirs, mais ça ne sera jamais le, le même pouvoir qu'un super héros. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a une volonté d'aller vers un Super Scroll de leur côté, c'est de pouvoir justement, en plus de ce côté métamorphe avoir le côté, ben, on peut aussi utiliser vos pouvoirs. Oui,
1: c'est ça, parce que une, le premier Super Scroll, c'est une, une, une imitation des pouvoirs des Fantastic Forts aussi. Euh, mais bon, le mec, il est quand même branché à un Starlink et euh, quand il n'y a pas de couverture, il n'y a pas de couverture, on va le voir très vite. Euh, les Fantastic Four vont vite comprendre que malgré les pouvoirs qui sont plus puissants que les Fantastic Four, si on perturbe ou on coupe le signal, il redevient un Skrull amélioré un petit peu, mais sans aucun pouvoir. Donc Reed Richards va travailler sur un device qui va arriver à bloquer le signal lors d'un combat, et Super scroll va être emprisonné sous un volcan, parce que... Bizarrement, parce que là, tu as mis une prison. Il va revenir fréquemment, donc il va s'évader évidemment, sinon c'est pas drôle. Euh, il va revenir fréquemment dans les comics au cours des années suivantes, notamment pendant les guerres Cris contre Skrull, euh, lors de l'arc, le fameux arc Annihilation, pendant Secret Invasion, ou alors aux côtés de grands méchants, avant de faire un arc de rédemption, il va essayer de redevenir euh, quelqu'un d'un peu moins euh, agressif et d'avoir une vie un peu moins tumultueuse. Et très récemment, en fait, Super Skrull s'est rangé des voitures euh, avec la nouvelle paix. Euh, ben ça, on le voit dans la série, mmh. justement, puisqu'il y a les accords de paix entre Kree et Skrull. Et il a rejoint très récemment les Guardians of the Galaxy, où il va... Lui, il monitore les menaces de l'univers, même s'ils sont passés, euh, le rend pas forcément euh, sympathique pour le, le, la nouvelle composition de l'équipe. Il bosse avec les Guardians et il monitore les nouvelles menaces et il chapeaute un peu une partie de l'équipe. Et il va sur le terrain évidemment avec eux. Maintenant il est gentil.
0: Alors tu voulais nous parler aussi du scientifique des scrolls, Drogué, Fais-nous et Dou, qu'on aperçoit voilà. vraiment très furtivement dans la série.
1: Ah oui, c'est furtif. <rire> oui. Donc, euh, drogué ou Droche, Fenou et nous. Euh, Lui il a été créé par Michael, euh, Brian Michael Bendis et Jim Chung euh, dans New Avengers numéro 40 en avril 2008. Euh, donc euh, Drogué ou Droge, c'est un scientifique Skrull et c'est l'équivalent de Tony Stark ou d'un Reed Richards pour son peuple. Mmh. Il est expert dans absolument tous les champs scientifiques et mécaniques. Euh, il est à l'origine des plus grands bons technologiques de l'Empire Skrull depuis des millénaires. Vraiment, c'est un génie, pur génie. Et l'une de, de ses passions, c'est la génétique. Il y a après de très longues expérimentations de clonage, de réplication génétique et, et d'autres expéri expérimentations cheloues. Il va découvrir qu'il est possible de transférer les pouvoirs de nombreuses races Directement sur la physiologie Scrawl. grâce à ses recherches, en fait, euh, le premier super Scrawl va être créé, mais pas un super Scrawl comme on, on en a parlé tout à l'heure avec le, le, le Starling sur la tronche là, mais un vrai super Scrawl génétiquement modifié qui lui va posséder les pouvoirs et les connaissances des Illuminati, parce que pendant Secret Invasion. Et il y a eu l'enlèvement des Illuminati C'est vrai, j'en ai pas, pas parlé ont... mais j'en je, je, touche non. un mot
0: quand même très rapidement Donc effectivement ils vont voilà. enlever les Illuminati pour étudier leur pouvoir en fait
1: C'est ça, ils vont, ils vont pas faire que ça en fait Ils vont extraire totalement leurs souvenirs mmh. Donc ils vont extraire les souvenirs de leurs prisonniers Prendre leur pouvoir et ils vont offrir à ce premier véritable super scroll Tout le savoir acquis par les différents héros kidnappés Notamment ceux de Recharge et de Doctor Strange qui vont lui apprendre énormément sur les vaches dimensionnelles et la magie parce que au point où euh, Secret Invasion est dans les comics, Doctor Strange est déjà au courant euh, des multiverses, euh, et des, des différents mondes et des, des arcanes secrètes de la magie. Et Reed Richards sait comment voyager entre les dimensions et à travers le temps. Et donc du coup, euh, il a quand même ce, cette grosse capacité de connaissance que lui a stocké et qui s'est aussi incorporée. Mais malheureusement, c'est un personnage très secondaire maintenant dans les comics. On le voit pas beaucoup, mais c'est toujours un personnage central de l'Empire Skrull dans sa version ancienne, c'est-à-dire dans la version où l'Empire Skrull n'est pas, euh, pas trop cool, mmh. euh, et dans les, groupes, dans les groupes extrémistes Skrull, qu'on continue à voir de temps en temps dans les comics, c'est de plus en plus rare, mais on continue à les voir, euh, <coughs> Fenou, et, Fenou et Lou est jamais très très loin, puisque c'est toujours lui, le, on va dire le technologien, comme il appelle le chef technologiste de, de l'Empire Skrull et des, 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 de la frange la plus extrême de, de l'Empire.
0: Alors côté recommandation de lecture, ben, on ne s'est pas foulé en fait, hein, on va vous recommander de lire Secret Invasion tout simplement, donc l'arc de 2008, c'est 8 issues, mais si vous voulez creuser un peu plus, il y a des taillines à foison, euh, Thomas on voulait aussi rappeler euh, l'existence d'un Annihilation Super Scroll.
2: Oui tout à fait, il y a, bah, il est, comme tu disais, hein, il est présent dans pas mal de taillines, dont euh, le Annihilation Super Scroll. Et il y a aussi un, un équivalent, il me semble, d'Annihilation Conquest, qui est la suite d'Annihilation, Mmh. Euh, mais après, voyez oui, surtout un personnage qu'on voit surtout dans des des titres qui sont pas les siens. Récemment, on l'a vu chez Miss Marvel, on l'a vu chez Doctor Strange, ouais. euh, on l'a vu chez Moon Girl, si je dis pas de bêtises. Donc, euh, ouais, Pour les recommandations de lecture, je pense que le, comme on disait un peu en rentaine, le mieux c'est quand même Secret Innovation, Animation Super Scroll et euh, après on a le, le Clairvénant 51 sur lequel on fait quelques recommandations aussi
0: Ouais, c'était l'épisode dans lequel on faisait le focus sur les scrolls justement donc voilà, ça. si vous voulez vous replonger là-dedans, il y a quelques recommandations aussi de lecture avec ça et je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et qu'on se retrouve juste après
1: Jarvis
2: Drop my needle
0: Jarvis Drop My Needle, c'est notre pause musicale tirée du MCU. On va s'écouter un extrait de la bande-son de Secret Invasion qui est signé Chris Bowers et le morceau, c'est Sonia. Sonia a donc tiré de la bande son de Secret Invision un morceau signé Chris
1: Bowers.
0: Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre rubrique récap, théorie crafting et spéculation. Alors ça a beau être ma grosse déception du MCU, il faut quand même qu'on juge un petit peu des impacts de ce Secret Invasion <rire> sur la suite du MCU. Euh, bon, il y a, y, a, y a quelques trucs euh, qui me semblent incontournables et notamment bah, c'est le sort de Rody. Euh, on va en parler tout de suite d'ailleurs, hein, Rody, qui donc visiblement... Alors il y a deux rumeurs et contre-rumeurs qui s'opposent. Il y en a certains qui disent qu'il serait un scroll depuis après Civil War et d'autres qui disent qu'il serait un scroll depuis après Endgame euh, je ne sais pas ce que vous en pensez moi j'ai plutôt l'impression qu'on essaie de faire le raccord avec Civil War enfin, sa tenue euh, euh, quand on le récupère dans, le, dans les sous-sols de, de l'installation Skrull j'ai l'impression que c'est plus un, un rappel à Civil War mais en même temps ça repose sur pas grand chose je ne sais pas ce que vous en pensez
1: bah, il, est, il est en tenue d'hôpital euh, a... en fait il n'y a que deux moments où il a été à l'hôpital quand il s'est cassé le dos dans Civil War à cause de l'accident et vision. Et quand il a été réopéré après Civil War pour que Tony Stark lui pose la puce, parce que pendant un moment, il avait l'espèce le, d'armature qui le faisait mmh. marcher. Et, et quand il a eu ce, cette puce, c'est juste au moment de Endgame. Mmh. Donc soit il a été enlevé euh, à Civil War, comme, comme la rumeur peut le dire, soit c'est au moment d'Endgame. Ou alors après le blip, mais je vois après, le, après à la fin d'Endgame pendant l'aftermass Mais mmh. pourquoi il aurait été à l'hôpital ou comment il aurait enlevé pendant l'aftermass à ce
2: moment-là Je n'ai pas, pas la vie définitive, moi, Thomas Pff, euh, Je ne cacherais pas que je m'en fous un peu, en fait. <rire> <Je> <rire> sais pas, ça aurait pas... Le seul impact ça aurait, en final, c'est ce que roddy sait ou ne sait pas. Donc, à ça serait peut-être intéressant à voir sur un film avec roddy mmh. euh, Mais là, en l'état... Euh, si, la, la logique voudrait que ça soit euh, après Infinity War, parce que euh, si les Skrulls se basent sur un plan... Où ils ont besoin de Rodi pour euh, influencer le président, etc. Oui, bol, le manque de bol, le blip de Thanos, bah, ça fait disparaître le scroll mmh. qui est Rodi et Rodi, bah ils sont un peu marrons les pauvres. Hein. Mmh. Donc euh, ouais, la, dans la logique, je dirais que ça serait plutôt vers endgame, game, mais euh, oui, oui, c'est si vrai, vraiment très vrai que ça
0: se tient, ça, ça expliquerait qu'il ait pu gravir les échelons entre-temps et qu'il soit devenu, enfin euh, qu'il soit arrivé au poste. Euh, euh...
2: La réflexion
1: qui me vient, euh, Rodi avait été blipé, on est d'accord.
0: Non, non, Roddy n'a pas non. été blippé. Hein. Non, 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 non. Roddy n'a euh, pas euh, été blippé. Euh, euh, non, non, puisqu'il ouais. cherche euh, Sam Wilson euh, à un ah moment, oui, vrai. mais lui, lui est resté. Et lui, euh, en fait, il est, il est au compound euh, dans Endgame, donc euh, il va avec Nebula oui, donc, sur... Euh, du coup, ouais, oui. euh,
1: le, le, la blouse d'hôpital, ça pourrait être euh, après le combat contre Thanos. Oui, tout à fait. Et, et qu'il ait échangé après le combat contre Thanos, après qu'ils débl qu aient déblippé tout le monde.
0: Hum. Mais Quand ça expliquerait possible.
1: pas, parce que Gravik, il a lancé son plan parce que Fury les a abandonnés après le blip.
2: Mais il, il a, Enfin, apparemment gravik, c'est celui qui a récupéré l'ADN un peu partout sur les champs de bataille oui. des, des Avengers. Oui. Et, Et il parle de celui. Une... Ouais, il parle celui d'Endgame, justement. Donc, je pense que Gravy, qui n'était pas encore en mode euh,
0: rébellion pure... Euh, Donc, en c'est intervenu
1: après. après. Ouais. C'est intervenu obligatoirement après Endgame. Ouais.
0: La timeline est un peu floue, en fait, hein, je trouve, par rapport à comment tout ça s'est mis en place et à partir de quel moment ça, ça a basculé. Il euh, y a un autre, une autre grosse interrogation, et là, j'ai malheureusement peur d'avoir la réponse, c'est le sort de Super Saiyan Gaïa, en fait, parce qu'on se retrouve tout à coup, en, en, en l'espace de quelques secondes, avec un personnage qui est complètement surpuissant. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont en faire fait à part le foutre au placard en disant euh, elle est partie en Angleterre euh, et peut-être qu'on la ressortira un jour quand on en aura besoin, mais je parce pense que qu les est un ouais. gros boulet sur les pieds en fait, j'ai l'impression, je sais pas comment ils vont s'en sortir.
2: Bah, ils te font un petit passage à la fin avec euh, le personnage de Coleman en genre euh, ça serait bien qu'on bosse ensemble. L'échange est cool d'ailleurs, je trouve. L'échange est plutôt oui, sympa. Oui, tout du genre, on, va, on va arrêter de se faire des formalités. Je vais t'utiliser, mmh. tu vas m'utiliser. Merci, au revoir. Si J'aime bien, mais euh, ouais, c'est. C'est marrant de voir que sur certains films, ils se faisaient chier à sortir des persos trop puissants. Mmh. Et là, ils arrivent en disant, bah voilà, tous les persos qu'on a, allez hop, un gloubi-boulga. Ouais. Et ouais, je sais pas trop ce qu'ils vont faire non plus. Hein. au euh... final
0: Une série finale qui est exactement ce qu'ils dénonçaient dans Chiolk, en fait. Ce qui me fait beaucoup ouais C'est ouais, ça
2: qui est dommage quand même.
1: Après, je me dis, je me dis, je me dis que le compound, euh, ils ont libéré tout le monde et tout, mais le matos c'est toujours là. Et les scientifiques, mais... les, scienti les vrais scientifiques sont toujours là, donc il est peut-être possible d'inverser la, la vapeur, donc de re retirer les pouvoirs de Gaiaus.
0: Je sais plus si j'en parlais au Ranten ou dans le dans la critique tout à l'heure, mais. Moi, le, le, cette sensation de prélude, justement, c'est que à mon sentiment, c'est qu'on n'a pas fini, en fait, avec euh, la Skrull Invasion. Euh, parce que j'ai l'impression qu'il euh, y, euh, y a encore des choses à, à, à développer, que tout n'est pas fini, que juste là, bah, Fury a, a, a réussi à vaincre Gravik, mais euh, quau delà de ça, il y a toujours une menace. J'ai l'impression, enfin, j'ai pas l'impression que c'est complètement terminé. Et si c'est le cas, bah, alors ça sort. Ça Servait vraiment à rien. Quoi. En fait, la, le le balance
2: est, la balance est inversée. J'ai l'impression que as le, 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 la série se termine sur Gravik et, et sa révolution, elle, elle est finie. Mmh. Mais vu que le président fait un discours de haine en disant on va tous vous traquer, on va tous vous tuer, ça mmh. change un peu le, 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 la mécanique du truc. On passe du, mmh. du côté où bah, ceux qui vont se faire annihiler, ça va être les scrolls qui sont présents sur Terre. Et ça justifie un peu de, potentiellement d'avoir une suite, on va dire. Ouais. Mais ça arrive tellement non, comme une merde sur le tapis. C'est... <rire> Mais vraiment, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est un truc qui m'a choqué sur l'épisode, c'est que mmh. le président se fait sauver, et le plan d'après, tu le vois à la télé en disant euh, « je vais tous vous trouver, je vais tous vous buter ». Deux. Ça,
1: ça m'a pas étonné dans le sens où on a un arc qui a commencé il y a quand même euh, trois ans avec la, la, cette saloperie de De Fontaine, avec Julia Louis-Dreyfus, euh, et je me dis que, euh, étant donné que Rodi était le conseiller le plus proche du président, euh, De Fontaine a pris sa place... Et ça va mener justement au Thunderbolts, ça va mener euh, à la fascisation du président américain, parce vu comment il est vénère, il va continuer. Euh, et c est, c est, ça me paraît, c'est laissé en suspens, mais vu qu'on va le revoir dans Thunderbolts dans un moment, euh, ça m'étonnerait pas qu'on ait justement ce morceau manquant, parce que ça fait un moment qu'elle construit ses, ses Dark Avengers, hein, en récupérant le, le faux Captain America qui ressemble au papy de là-haut, tout ça. Qu'elle ait une influence dessus ou qu qu'elle soit intervenue après le merdier des scrolls pour dire au président maintenant tu vas m'écouter moi parce que tes super-héros et Nick Fury c'est pas des gens de confiance, euh, ça m'étonnerait pas qu'elle les retourne facilement. Ouais, mais ou alors c'est ce que je voulais dire. Scroll. Ce euh... que je voulais
2: dire c'est justement c'est ça qui nous manque en fait. Parce que le, ce que je disais tout à l'heure pendant la critique c'est que la réaction du président, même si elle est mal amenée, elle a une certaine logique parce que c'est très humain en fait de, de tomber face à une, une menace et ta réaction c'est directement la peur ou la violence. Ah oui Donc, en, en, Le choix en lui-même ne me choque pas. Ce qui me dérange, c'est qu'il manque tout ce que tu viens d'expliquer en fait... Il, oui, je me, me fais l'avocat du diable, hum, hein, parce qu'on ouais, va il... en parler
1: aux antennes. Euh, normalement, il tourne entre 6 et 8 heures pour chaque série, qui découpe en 6 ou 8 épisodes. Euh, là, clairement, quand tu fais le compte, il y a un épisode qui fait 50 minutes, et puis 5 épisodes qui font entre, euh, 32, entre 28 et 32 minutes. Il manque des trucs au montage, les mecs. Il manque Mais... des rouleaux clairement des rouleaux.
2: En plus de ça, si je, si je dis pas de conneries, je crois que c'est la première fois qu'on a un truc
0: sans post-générique de derrière pour Rien, raccrocher nada. les wagons. Tout à fait. J'ai l'impression qu'en fait... Enfin, euh, je sais pas. C'est comme s'ils si avaient voulu en fait lancer des pistes sur d'autres trucs et que finalement ils se sont rétractés, ils les ont virés et du coup, il manque tout un pan de l'intrigue, comme tu dis. Et notamment, je trouve que oui, effectivement, humainement, et en te projetant un peu dans un contexte qu'on t'explique pas, tu peux comprendre la réaction du président, mais ça aurait dû être amené, tu vois, on n'a aucun développement de oh ce personnage, je, en fait. C'est juste un propre, un propre prop qui sert sur le, le tournage euh, soit quand il y a un, un face à face soit enfin il, il sert pas à grand chose finalement et on ne développe pas son personnage enfin il y a plein de personnages qui sont pas développés dans cette série donc malheureusement c'est difficile après de dire derrière euh, ce que ça va avoir comme, comme impact je, je, je regrette qu'ils aient pas joué la carte du euh, bah on va plutôt que d'avoir Norman Osborn on va envoyer euh, euh, de Fontaine euh, jouer ce rôle là et, et récolter les, les lauriers du truc à la fin en disant bah oui c'est moi qui vous ai sauvé et du coup ça ouvrait une porte intéressante vers la suite avec éventuellement une utilisation des Thunderballs comme étant les New Avengers, enfin il y avait plein de possibilités qu'est que, qu que, enfin quelque quelque part quelque chose me dit qu'il l'avait envisagé mais, euh, mais c'est dommage de pas avoir profité de cette occasion là et d'avoir vraiment fait une, une série qui finalement repose sur un, un, un événement qui est assez déconnecté du reste du MCU enfin pour le moment je vois pas trop les implications directes euh, je suis sûr qu'ils vont faire revenir les scrolls mais euh, mais voilà j'ai un peu l'impression qu'on qu nous manque qu il nous manque des choses en fait et que du coup c'est difficile de, de savoir où, où ils veulent aller par rapport à, à Secret Invasion, qui est supposé ouvrir à Arm wars mais j'ai vraiment l'impression que ça va être juste l'intro, qu'on va gérer euh, le retour de Roddy euh, après avoir été euh, remplacé par un scroll. Mais qu'en dehors de ça, je ne vois pas trop l'impact. Parce que si je me souviens bien, Armored Wars, la, 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 la trame, c'est qu'on euh, a volé la technologie Stark et on en fait un mauvais usage. Et, euh, voilà, et Roddy décide de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Si, en tout cas, je me souviens de ce qui avait été annoncé. Mm -hmm. euh, et je vois pas du coup le, le, le rapport avec les scrolls ou, ou quoi que ce soit, donc euh, je sais pas, j'ai je... l'impression qu'il manque, une... manque quelque chose à cette série, il manque une partie en fait, que c'est juste un prologue et qu'il nous manque la suite, donc euh, c'est difficile de dire où ça va aller, mais euh, voilà, Je j'ai pas d'autres euh, débriefs à faire en, en termes de contenu sur, euh, sur Secret Invasion, sur les ouvertures que ça pourrait avoir pour la suite du MCU, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on passe à de Marvels Non, juste
2: une chose qui va dans ce sens là, c'est que pour moi c'est pas trop l'ouverture, c'est plus de la fermeture, c'est une lettre d'adieu au personnage de Fury. Ouais. Et ouais, il n'a rien mieux. raccroché autour. Et... C'est intéressant ce qu'ils ont fait autour de Fury, c'est intéressant de voir son passé, mais j'en fais pas une série de petits épisodes. Quoi. Mm -hmm. Il faut du contenu autour pour justement... Ça
1: aurait pu être mieux fait, ça c'est clair.
2: Ouais, et puis finalement on voit pas grand-chose de son
0: passé en fait. Ouais, hein, J'aime euh...
1: bien voir le, le vieux loup fatigué, fatigué de se battre euh, toute sa vie, euh, d'avoir euh, mené tous les fronts depuis, depuis qu'il a rencontré Carol Denver, euh, quasiment 40 ans avant. Complètement rincé, euh, quand on a marre de se battre. Euh, J'ai bien aimé ce côté-là, euh, qui, qui est moins badass que le Nick Fury dont on avait l'habitude, parce que c'était mmh. le mec, euh, bah, il avait une, un visage, il avait une, une image à maintenir, parce que c'était l'image de la force. Mais comme on l'a vu depuis, depuis euh, Endgame, en fait, tous les héros euh, se sont fait casser leur mythe. Euh, mmh. Tu vois, le mythe de Thor, ils l'ont ils ont brisé totalement euh, avec gros Thor dépressif. Euh, Black Widow, on en a Oui, mais plus ça avait du elle. sens,
0: en fait. Ça oui. avait du sens dans l'histoire. Et puis surtout, c'était un passage, en fait. Il y avait quelque chose derrière, justement, pour remonter, pour que le perso se reconstruise, etc. Ici, en fait, c'est, le problème, c'est que, bah, tu peux pas te remettre de ça, en fait. Si on te dit, euh, bah, rétrospectivement, en fait, tu sais, le mythe euh, Nick Fury, c'était vraiment ça, c'était un mythe, en fait. En gros, le mec, c'est juste une grande gueule. Il est peut-être un petit peu meilleur que les autres, mais globalement, tous ces faits d'armes, bah, il y a une grosse partie qui lui appartiennent pas, en fait. Et pour moi, ça, c'est vraiment dommageable et c'est un truc dont tu peux pas re faire remonter un perso, quoi. Enfin, euh, du coup, cette lettre d'adieu, moi, je la trouve un petit peu euh, aigre douce, quoi. Donc, euh, voilà. Mais on, on, on est reparti sur de la critique, oui. donc je propose qu'on passe Pardon. à autre chose. Non, mais c'est ma faute aussi. Euh, de Marvel, <rire> donc. Nouveau trailer. On avait eu un teaser trailer il y a quelques mois. On a un premier trailer officiel. Et je propose qu'on y jette un, un œil. Euh, et euh, on avait déjà fait le tour du teaser trailer. Donc, on avait déjà euh, pas mal... Euh, défricher en fait l'intrigue la, la, et, et les choses qu'on voyait il n'y a pas énormément de nouvelles choses dans ce trailer euh, on part toujours donc de, de Nick Fury retourne, qui est retourné donc c'est quoi déjà j'ai oublié le nom de c'est pas le sort Sabre c'est ça voilà qui est retourné donc euh, Sabre qui fait visiblement des expériences avec euh, euh, Photon euh, puisque c'est le nom officiel donc du personnage de Monica Rambeau dans le mmh. MCU et euh, contrairement au premier trailer, donc on voyait euh, justement Photon euh, aller euh, investiguer euh, une espèce de mur bizarre euh, dans l'espace euh, pour finalement se retrouver transformé en Kamala Khan et euh, qui rencontrait donc pour la première fois Nick Fury en mode fangirl. Ici, on ouvre avec euh, Carol Denver, donc, qui parle à Nick Fury, dans le même setup. Euh, et euh, voilà, c'est retrouvé avec des vieux amis du premier film. On a le logo Marvel, on a ensuite un plan vers ce qui semble être une cité Cree, j'ai l'impression, hein, mmh. puisque c'est là qu'on découvre le, le Big Bad. Alors, j'oublie toujours son nom, euh, et je sens que ça va être compliqué de, <rire> de le retenir. C'est la nouvelle Ronan. C'est la nouvelle Ronan, c'est Darben. Voilà, Darben, donc la Cree, euh, l'accuseur Cree, euh, qu'on découvre ici, euh, qu'on avait déjà découvert dans le teaser trailer, des petits plans de Kamalakan, de, Kamala de Captain Marvel, qui veulent. On a les bracelets. Alors, si j'ai bien compris, en fait, c'est le deuxième bracelet et Kamalakan a le premier, c'est ça, ça? Et, euh, et euh, Darben a l'autre, en fait. Et j'imagine qu'elle va vouloir récupérer donc, le, le bracelet qu'a Kamalakan. En tout cas, ça devrait être une des, des trames principales. Donc, on la voit faire muse avec son bracelet et avec le marteau. Euh, on a donc un plan sur Kamalakan avec son bracelet aussi. On revoit le plan qu'on avait vu dans le teaser trailer, donc avec le premier switch. Voilà, donc explication du fait que les pouvoirs sont, euh, sont reliés en fait, et que donc chaque fois qu'il y en a une qui utilise un de ses pouvoirs, euh, il switch de place, ce qui promet des choses assez rigolotes. On a Captain Marvel qui se bat contre un vaisseau cri, on a Photon qui se fait arrêter par des cris, on a Kamala Khan qui fait une girl.
2: Kamala Khan qui fait une girl. Le petit gag qu'on avait déjà <rire> vu dans
0: le premier teaser trailer avec Kamala Khan qui dit Si vous voulez, je peux vous montrer. Nope <rire> <rire> Bon visuellement ça a l'air assez sympa, j'imagine qu'il y a encore des choses qui sont pas terminées comme toujours avec les bandes annonces, on a une baston entre Captain Marvel et Darben, on a Kamala Khan euh, qui euh, a l'air mal en point, bon, ça va très vite, c'est beaucoup de plans d'action, pas grand chose au niveau de la trame, même si moi j'ai vraiment l'impression que ça va être ça, hein, ça va être la quête du, du deuxième bracelet, il y a visiblement un numéro de danse aussi, donc on voit un très très court extrait. On a des cris qui ont l'air pas contents, de la baston, des explosions, des... Merde, comment ça s'appelle Ce ne sont pas des chats, hein, donc ce sont des... Des Flerken. Des Flerken, ouais. des flerken voilà, j'oublie à chaque fois le nom, donc on a visiblement belle, une armée genre, de des chats belges. C est, c est ça. <rire> C'est des chats belges <rire> donc cette bande son aussi euh, très étonné d'ailleurs de retrouver les Beastie Boys dans une bande son j'avais l'impression qu'ils avaient dit qu'ils voulaient pas qu'on utilise leur musique pour faire des des, 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 des pubs en fait donc mmh. euh, bah, là en fait ils bah, ont complètement changé d'avis enfin c'est une interprétation ça se fait beaucoup en ce moment hein, de rajouter des a de tracks connus sur euh, des espèces de montage musique classique de bande annonce donc euh, c'est pas toujours euh, très réussi ici ça fonctionne plutôt pas mal mmh. Et puis je trouve que le morceau est approprié. Et encore une fois, beaucoup de plans euh, rapides d'action, euh, d'échange entre les trois personnages, avec le fameux, euh, le fameux, la fameuse tagline, euh, higher faster, euh, machin, tout ça. Mais pas grand-chose à se mettre sous la dent côté intrigue, à part le fait que Nick Fury est toujours vivant. Et donc le coup du ferken à la fin, mais ça on l'avait déjà vu dans le teaser trailer aussi donc voilà, moi je suis impatient parce que je pense que ça va être bien bien fun, mais à part ça, j'ai un petit peu de mal à connecter le film au reste du MCU, euh, je sais pas trop ce que fait euh, Photon avec euh, Fury, sur quoi bosse, Quelle est cette espèce de mur un peu bizarre, ça rappelle le truc qu'on a vu dans WandaVision, mais je pense pas que ce soit ça... Euh, que foutait Carol Danvers pendant Secret Invasion aussi j'espère qu'on aura la réponse et puis bon bah Kamala Khan je suis pas trop surpris de la retrouver euh, qu'est-ce que ça vous inspire ce trailer de votre côté c'est la première fois que je le vois pour le coup donc mm -hmm.
2: euh, ça va vite oui ça euh, va ça, très vite au niveau, hein. niveau histoire euh, je sais le coup des pouvoirs euh, qui changent des places ça peut être rigolo mais il faut pas que ça s'éternise c'est un truc qui peut Très vite me soulever je pense. Mm -hmm. euh, mais après, ouais, pour Photon, je pense juste qu'elle est. Euh... Parce que pendant VandaVision, elle bossait pour le shield si je dis pas de bêtises. Ouais. Euh,
0: bossait bah pour Sword, en fait. Sword,
2: déjà ouais, pour Sword, c'est ça, voilà, ouais. Ouais, ouais. Donc je pense qu'à mon avis, on la voit avec Fury sur Saber au début, elle doit être euh, dans les équipes de Saber, ce qui expliquerait pourquoi, parce l'espace, euh, dans le mur un peu bizarre, là. Mm -hmm. Enfin, je les vois tous. Il y a un plan un moment où à Fury avec euh,
0: des gens en costume blanc. On dirait que ça sort d'un film de James Bond derrière. Il a même
2: la chemise à la Dr No, c'est assez
0: marrant. Alors apparemment, dans le synopsis officiel, on parle de wormhole en fait pour euh, cette euh, cette espèce de ah, mur ouais. bizarre. Ça pourrait être effectivement du coup une connexion euh, de loin avec le multivers. Euh, à voir, mais euh, effectivement, on parle de wormhole. Donc euh, voilà, j'en sais pas plus.
2: Mais en tout cas, ouais, la, la tenue de. La tenue de, de Photon ressemble vachement à celle ah, des ouais. personnes qui sont avec euh, Fury sur le plan hein, James Bond dont je parlais. Oui, hein. oui,
1: mais après, elle a son logo et ça ressemble aussi à la tenue qu'elle avait quand elle était euh, bah, Captain Marvel, notamment dans les Avengers années 80, fin des années 80, début des années 90. Sauf que son logo de Photon est argenté au lieu d'être euh, doré. C'est
2: juste pour préciser, du coup, qu'à mon avis, le, le lien qu'il y a, pourquoi elle est avec Fury, c'est juste parce qu'elle bossait pour, pour Cyber. La tenue ouais. ressemble, ouais. le S dessus euh, ressemble pas mal aussi. Euh, et sinon, il y a un autre truc que j'ai vu et j'arrive pas à trouver le timecode sur le trailer, c'est que euh, dans Darben, qui ressemble un peu à la Nouveau à la nouveau Cry, mm -hmm. son marteau il jette un espèce de, de, de feu violet à un moment, j'arrive pas à trouver, ouais, Comme une
0: pierre de l'infini, ouais, tout bah, à fait.
2: Comme euh, quand Ronan avait foutu la pierre de l'infini sur ouais. son marteau. Ouais. C'est aux, aux environ comme... 30
0: secondes en fait, euh, ouais. 30, 35 secondes, entre 30 et 35 secondes euh, et sur elle le, le refait, trailer. Et
1: euh, elle le refait à 1 minute 30 aussi, mais euh, c'est parce qu'elle tape avec son marteau sur le, son bracelet en fait.
0: Ah, mais peut-être qu'il y a une histoire de pierre de l'infini, du multivers, ou une connerie d'en et que ça serait l'explication du wormhole Je sais pas. Mmh. Mmh. Pourquoi pas euh, Sinon, pour les pouvoirs, oui, je trouve que, enfin voilà, clairement, ça va être la thématique du film, parce qu'il y a d'un côté, donc ce côté switcheroo, quand tu utilises ton pouvoir, tu, tu changes de place avec l'autre personnage... Mais il y a aussi tout un côté complémentarité des pouvoirs, en fait, avec euh, euh, moi je peux voir la lumière, euh, toi tu peux tirer des rayons, machin, etc. Toi tu peux construire, enfin tu peux solidifier de la lumière. Donc il y a une espèce d'aspect de, de collaboratif qui, à mon avis, n'est pas beaucoup montré encore dans le trailer, mais qui pourrait être très, très, très intéressant dans un troisième acte. Un peu une espèce de Lost Vikings, mais euh, version Marvel, tu vois, où chacun a son petit pouvoir, chacun fait avancer les choses d'une certaine manière. Sinon, pour le reste, c'est vrai qu'on est assez, euh, ils sont assez radins sur le sur l'histoire en fait. Euh, à part cette histoire de bracelet de d'Accuser cri, qui visiblement euh, est une ancienne rivale, enfin toujours rivale d'ailleurs, une vieille rivale plus exactement de, de Captain Marvel. Euh, et donc euh, voilà. En dehors de ça, j'ai pas trop trop de spéculations à faire sur le film ni euh, sur sa connexion avec euh, éventuellement le reste du MCU, euh, peut-être euh, des Skrulls, qu'on n'aurait pas vu dans le trailer et qui pourrait ah, faire une espèce de continuation avec euh, Secret Invasion mais je, je pense que,
1: moi, la vie que j'en ai, vu que ça sort après Secret Invasion, je pense que bah, Fury est retournée avec Vara, donc Priscilla slash Vara, euh, sur Sabre pour travailler sur les négociations de paix entre Kree et Skrull, mm -hmm. et que ce Dorben, donc cette nouvelle accuser, refuse littéralement le traité de paix et qu'elle est envoyée pour essayer de la convaincre, et ça tourne mal, en fait. Mm -hmm. Et plutôt que de signer le traité de paix, elle veut complètement annihiler les Skrulls qui restent. Donc, c'est là que ça commence, en fait. Mm. Je pense que ce sera le point de départ. Donc, négociation de paix qui tourne mal. Et quand elle appelle Carol Danvers le boucher, ou le destructeur, pardon, euh, c'est parce qu'elle a certainement dû combattre les Skrulls à un moment ou à un autre ou parce qu'elle a détruit la super et la suprême intelligence aussi.
0: Mm.
1: On rappelle qu'elle a fucked up l'Empire Cri, Donc, euh, elle n'est pas en odeur de sainteté chez ses anciens tortionnaires parce qu'elle est, est humaine.
0: Il y a aussi le rôle de Park seo qu'on connaît toujours pas, en fait, et qui est pas dans le trailer, si je dis pas de rien en tout cas moi je l'ai pas vu, euh, qui est euh, annoncé au cast, en tout cas dans le ce qu'ils appellent le top billing, hein, donc les, les acteurs euh, importants du film, il y a donc Brie Larson, Tayona Paris, Iman Vellani... Zoast euh, Ashton qui joue donc Darben et puis il y a Park So Young euh, et je sais toujours pas qui il joue en fait visiblement un allié de Carol Danvers mais je ne sais pas qui exactement et puis donc il y a, il y a évidemment Samuel L Jackson dans le rôle de Nick Fury euh, je sais pas si Thomas tu avais quelque chose à rajouter par rapport à, 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 à l'intrigue du film comment tu vois que, que comment tu vois son déroulement
2: bah, le seul truc que je trouve euh, un peu con, c'est d'avoir foutu le trailer avant le final de Secret
0: Innovation. Ça aussi, putain, oui. C'est vrai. vraiment débile, en fait. Alors, tu sais que je me suis dit, en fait, ils sont bien capables de nous avoir foutu euh, un trailer avec Sam, avec, euh, Sam Jackson et euh, au final, ce sera pas lui. et C'était juste pour nous, nous, nous préparer, enfin, justement, nous masquer le, le reveal que Nick Fury mourrait à la fin de sa série. Et en fait, non. Et donc, effectivement, je comprends pas trop non plus. Ça fait un peu penser aux faux pas de Sony quand ils avaient balancé le trailer de, de Spider-Man. Far From Home Je... euh, avant d'avoir vu game euh, Note que le, peu, casting,
1: euh... le casting aussi le casting de ce Marvel quand tu vois le casting officiel en distribution bon, t'as Park Seo June euh, qui n'a qui pas été révélé encore mais t'as Ben Mendelssohn qui a annoncé mm. June Law, Jude Law qui a annoncé aussi mais Kobe par contre Cobie Smulders coup, aussi annoncé. Kobe Smulders et ouais. Gemma Chan moi c'est mm -hmm. ça qui me bute c'est qu'il y a Gemma Chan qui a annoncé alors, aussi Gemma
0: Chan attention qu'elle avait un rôle dans le premier Captain Marvel ouais. qui n'est pas elle-même qu'elle avait dans le Eternals hein. elle, avait, elle a un double rôle dans le MCU donc elle jouait alors c'était une une membre de la troupe Kree de, de Captain Marvel dont j'ai oublié le nom euh, oui, euh, vrai. Et, et, et en revanche moi ce qui me surprend beaucoup c'est Cobie Smulders effectivement encore une fois attention si ça se trouve il y a tout un arc avec Cobie Smulders qui était dans la série qui a complètement sauté et donc ils sont décidé de la buter au début du pilote enfin à la fin du pilote et si ça se trouve, elle avait des scènes dans The Marvels qui ont sauté aussi parce qu'ils ont décidé finalement de se séparer du perso. On sait pas ce qui se passe en coulisses, hein, ça se trompe. Ils se sont, ils sont frités avec Kobe Smulders. Mais en tout cas, oui, je confirme qu'elle était bien, euh, elle était bien annoncée. Enfin, elle est toujours annoncée officiellement en casting, euh, euh, avec, euh, avec Randall Park dans le rôle de Jimmy Woo Et apparemment, ils ont un, un espèce de duo dans le film. Mais voilà, j'en sais pas plus. Et c'est effectivement assez surprenant. Tu fais bien Alors, me en fait, fois, elle était pas morte.
1: En fait, Kobe était pas
0: morte. Bah, s'ils nous font ce coup-là, euh, après Secret Invasion, je prendrait vraiment pas quoi ouais, quelle ouais. est limite il la fasse revenir moi je m'y attendais je, je trouvais sa mort euh, difficile à encaisser euh, à la fin et du là. pilote et je me suis dit ok c'est probablement parce qu'elle n'est pas vraiment morte je pense qu'ils auraient fait un petit peu plus cérémonial si ça avait été le cas mais si ben on va revenir dans Marvels, après, c'est ouais. un peu... Bon, alors lui, peut-être dans des flashbacks, tu vois, à la limite. Et peut-être que finalement, <rire> oui, bah comme oui. les aussi, ça sera des flashbacks de, de nouveau les 90s. Ouais. J'en sais rien, je, je sais pas. Effectivement, j'avais complètement oublié cet aspect-là des choses, mais euh, maintenant que je relis les, les fiches, ouais. je vois qu'elle est, est annoncée. Ouais. Très bizarre. Bon, bah je sais pas si on a d'autres choses à dire sur The Marvels. Pour le moment, euh, je pense qu'on a fait un peu le tour. On n'a pas vraiment d'idée de, de dérouler tour, de l'histoire, ouais. mais... Voilà. Bah
2: après, on essaie de se creuser la tête pour trouver des, des liens avec euh, d'autres trucs qui arriveraient. C'est pas forcément nécessaire non plus. Hein.
0: Non, non, c'est moi clair. tant
2: qu'ils font le truc dans leur coin, c'est que ça me plaît bien en tout cas, qu y ait une bonne qualité. Mm -hmm. J'ai pas, pas forcément besoin qu'un qu truc du MCU soit connecté avec tout le reste du
0: MCU. Non, non, tout ça à peut fait. arriver après en plus. Donc, euh. On est d'accord, mais c'est parce que comme on est dans une espèce d'arc global multivers, tu vois. Bon, ouais. on n'a pas eu vraiment de multivers dans tous les films. Hein. On n'a pas eu de multivers dans Thor. On n'a pas eu de multivers dans Shang-Chi. Enfin, il y a plein de trucs qu'on n'a pas eu de multivers. Euh, donc effectivement, on n'est pas obligé de le voir ici aussi, mais cela dit, comme il parle d'un wormhole au début, je me dis qu'il y a quand même peut-être malgré tout une petite connexion, et puis comme on disait, cette histoire de couleurs... Euh de rayons au moment où elle tape sur son marteau, euh, qui rappelle quand même un petit peu la pierre, euh, la pierre de... C'était quoi la Power Stone euh, mm. de, de, de la phase... Euh, oui, 3, mais
1: c'est la même couleur que le, cas, le bracelet de Kamala, euh, c'est juste que quand elle crée de la lumière solidifiée, c'est violet aussi, mais c'est bleu autour. C'est
0: vrai. Et il y a peut-être ça aussi, c'est peut-être la couleur du bracelet, en fait, finalement, tout simplement. C'est vrai qu'on n'avait pas pensé à ça.
1: Je pense Bref. pas qu'on va avoir les, les, les stones de, 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 de sitôt, vu qu'on les a dans la Tivia, dans des tiroirs euh...
0: Non, puis ça y fait y un peu ça fait un peu beaucoup pour oui, faire voilà. le, revenir les Infinity Stones d'autant plus qu'on les a complètement euh, désacralisés dans Loki et de manière très drôle d'ailleurs donc euh, voilà ça m'étonnerait que euh, ça m'étonnerait qu'ils aillent jusque là mais bon voilà avec le multivers on ne sait jamais euh, même si euh, en dehors de ce wormhole qu'on voit dans le trailer je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de connexion bref on va en rester là pour le theory crafting on fera du theory crafting bien évidemment sur Loki saison 2 dans le prochain épisode j'imagine que d'ici là on aura un trailer et donc on pourra commencer à spéculer un petit peu sur ce qui est ce que d'ici passé euh, je vous propose qu'on passe à notre rubrique courrier mm -hmm.
1: excuse me Mr Stark Christine Everhart Vanity Fair Magazine can I ask you a couple
2: of questions hi hi yeah okay? okay, go
0: le courrier des auditeurs. On a deux questions ce mois-ci. Une question de David Mohamed qui nous dit euh, « Avec les soucis de Jonathan Majors, la solution ne pourrait pas être justement d'annihiler l'arc Kang pour ramener un affrontement de type Secret Invasion dans les comics avec comme justif Kang était un scroll en fait. » Alors, j'aime pas trop la deuxième partie. Euh, « Kang était un scroll, ça me ferait moyennement marrer. En revanche... Euh, tout à coup je pense à un truc et je me dis oui alors prenons le prenons en considération le fait que le cas de Jonathan Major ça a l'air relativement euh, fini euh, je pense que c'est cuit euh, donc volonté peut-être de réduire un peu l'arc Kang et de réinjecter des scrolls par la suite et donc en fait effectivement finalement d'avoir transformé la série Secret Invasion en prélude d'un arc Secret Invasion qui se continuerait dans d'autres films ou d'autres séries je sais ah, tu ils auraient été commit avec le nom parce que c'était trop proche ouais. de, de la sortie et ils pouvait pas le changer peut-être la série je sais pas je sais pas si
2: c'est si si le cas la série faudrait pas que ça s'appelle Secret of the Living, du coup
0: non et non clairement clairement <coughs> Je sais pas, j'ai ouais. pas de réponse à ta question, David. Euh, J'aurais je, je, du mal avec l'idée que Kang était un scroll. Je trouve que ce serait un petit peu euh, bof. Euh, on va déjà avoir du mal à gérer le, le request euh, si euh, s'il si se produit. Euh, donc voilà, je sais pas, je sais pas, j'ai pas de réponse, mais en tout cas moi ça, me, je serais pas fan en tout cas l'idée de découvrir que Kang était un scroll. Euh, je suis pas sûr que ça apporte grand chose en dehors d'une facilité de pouvoir remplacer l'acteur de manière un petit peu gratos. Euh, ah ouais, je sais pas.
2: Le remplacement de Majors pour moi c'est un, un, un faux problème. Hein. C'est juste ouais, que on est le timing est pas bon, mais euh, pour le changer,
0: c'est pas encore trop tard non plus. Non, non, c'est clair. Et puis on a une question de Pajéma, ou Pagema euh, qui nous dit qui nous demande Quel est votre avis sur l'annonce rumeur d'un Steelbook One Division sans disque Une idée de pourquoi Disney ne sort pas les séries en physique Alors j'ai vu passer ça tout à l'heure, je n'ai oh pas ouais. l'impression que c'est une rumeur. Que c'est une annonce, euh, ils sortent un steelbook One Vision donc steelbook c'est ces boîtiers euh, métalliques hein, dans lequel il y a plein de goodies en fait, des, des images, des machins, mais où il n'y a pas de disque physique. Donc, moi je me disais, tiens, ça va, ils ont sorti la série euh, en Blu-ray dans un beau coffret avec des bonus et tout, chouette, chouette. Non, en fait, il n'y a, a pas de série, il euh, n'y a pas de disque de série, donc euh, effectivement, je suis un petit peu surpris euh, pourquoi Disney sort pas les séries en physique parce que ça vient concurrencer directement Disney, et qu'à mon avis, ça doit être plus rentable d'avoir des abonnement Disney plus que de vendre un Blu-ray WandaVision. Après, je ne suis pas expert du marché, donc je ne sais pas, mais j'imagine qu'ils ont de très bonnes raisons. Euh, voilà, en dehors de ça, je suis un petit peu surpris par cette annonce, parce que je t'avoue que je l'avais d'abord mis dans les news, en fait, en me disant, ah, un steelbook WandaVision, c'est classe, et puis j'ai regardé le truc, et j'ai vu qu'il n'y avait pas la série, en fait, et je me suis dit, mais je ne comprends pas trop l'intérêt, du coup. L'idée à la con, je
2: trouve. En fait, c'est un truc qui... Qui déjà, Comics, le, ouais, le, ce qui m'énerve déjà côté comique, c'est le côté collection. En fait.
0: Ouais, ouais clairement, c'est ça. C'est on, on un boîtier en métal qui, qui va se revendre super
2: ouais. cher quand il sera en cure-de-stock, euh, alors qu'il n'y a rien dedans. Ouais, hein. ouais, ouais.
0: Bref. Ils font
1: hein. déjà ça, Marvel fait déjà ça, avec les, les keycaps de clavier, ils ont fait une série spéciale chez Drop Marvel qui était absolument dégueulasse en plus <rire> 200 balles hein, le set de Keycaps ouais,
0: <rire> bref voilà Pajema pour répondre à ta question donc on est un petit peu circonspect on va dire ça comme ça
2: attends j'ai une question cachée que j'ai pas eu le temps de linker euh, que je vais ah, passer sur Mastodon oui vas-y euh, c'est Aero en fait qui demande euh, que retient-on de la SDCC donc pas grand chose on l'a dit plus tôt Mm -hmm. mais la, la deuxième partie de question est très importante parce qu'il y a une annonce de Godzilla vers Justice League peut-on <rire> imaginer quelque chose de similaire chez Marvel
0: bah non je pense pas sache donc. que je kifferais mais
2: je pense pas que ce soit possible à cause du deal Warner legendary en fait qui, ouais. qui exploite Godzilla le, le, aussi, le seul
0: crossover euh, que pourrait faire Disney euh, qui aurait de la portée c'est avec Star Wars mais très sincèrement j'ai pas envie du tout donc euh, voilà <rire> je crois que ça n'est pas arriver.
1: non non on laisse si les maisons chacune de leur côté s'il vous plaît s'ils veulent faire pas. un
2: crossover il faut qu'ils adaptent le mono de Patton Oswald dans Parks oui. and Rack, <rire> exact. où oh ça oui. part sur, du star, sur toutes les licences tout, toutes les licences genre euh, Boba en mode Fett c'est Drunky
0: qui... Story mais tu reprends le truc et tu le fais jouer par des acteurs ça, ça serait excellent il y a une version de 11 minutes sur Youtube vous, vous à la chaîne' ah ouais, je l'ai déjà, euh, déjà vu c'est effectivement euh, c'est assez insensé bref passons à la suite machine
2: machine Like a time machine.
0: Quantum Trip, c'est notre flashback sur un ancien épisode où on se moque de nos prévisions foireuses. En l'occurrence, ça ne sera pas le cas cette fois-ci, mais on va quand même revenir sur l'épisode 37 où on pestait beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Ami Pascal et ses tentatives désespérées de monter son <rire> Spider-Verse. Et c'était le moment où on a annoncé la sortie de Venom sans Spider-Man, donc évidemment, on s'interrogeait un petit peu sur ses motivations profondes. Avengers, c'est pas l'heure, notre rubrique récapitulatif, théorie crafting et spéculation. Comme je le disais tout à l'heure en ouverture de ce podcast, ben on n'a pas vraiment beaucoup de news, donc on n'a pas vraiment beaucoup de nouveaux éléments pour spéculer. On va néanmoins en profiter à trois, comme on le fait depuis quelques émissions, donc avec Fox et Thomas, on va en profiter pour euh, essayer de faire un peu le tri dans les dernières annonces là qui avaient l'air un peu contradictoires entre Kevin Feige, le Big Boss de Marvel Studios, et Amy Pascal, la Big Boss, euh, enfin plus la Big Boss de Sony Pictures, mais qui est responsable donc du Spider-Verse chez, euh, chez Sony. Euh, alors, le, le, le film Venom, le film Silver and Black, euh, des personnages qui sont dans le Spider-Verse Comics, mais qui a priori donc ne seraient pas dans le MCU, puis après après on nous a dit si en fait ils seront dans le MCU Et puis après on nous a dit en fait ils sont pas vraiment dans le MCU Ils sont dans une espèce d'univers parallèle Et enfin dernière précision de Amy Pascal la plus récente Qui dit qu'en fait euh, ça se passe dans la même réalité Mais en parallèle donc un peu à la sauce Netflix ou euh, MCU télé, si j'ai bien compris
1: Là on en est euh, les mecs ils se tirent la bourre Et au final euh, ils, veulent, ils veulent le blé Ils respectent pas les univers je pense Là bonjour la Fox euh, On partage le même nom mais vous faites vraiment de la merde les enfants J'en ai ras le bol en fait J'en ai ras le bol de voir... Euh... Sont énervés, ouais, mais ouais, non, ça. mais je suis fanatique de Venom, j'adore Venom, j'adore ah, Carnage. Pareil. Ouais. Carnage, putain, Cletus qui est, qui est, qui est l'un des persos les plus oufs. Euh, tu vois, j'avais j'étais j'étais jeune ado, tu vois, quand Carnage est sorti euh, dans les comics, Maximum Carnage, Super NES, le reste, tu vois, c'était des trucs qui baffaient la tronche un peu, tu vois.
2: Ce que je trouve sidérant, c'est le manque de talent de communication d'Amy Pascal. C'est catastrophique, quoi. Ouais. Taré, quoi, c'est dingue. <rire> N'importe qui avec le Pascal là. Quand elle balance, euh, ouais, mais en fait, euh, les films Spider-Man qui vont arriver, c'est dans le MCU, tu regardes la gueule de Felix à côté qui fait,
0: what? Ah, tu je crois, crois qu'elle essaie de lui mettre la pression à ce moment-là en disant, si on arrive à susciter suffisamment de buzz par rapport à l'idée, peut-être qu'il va craquer, et nous dire oui, allez d'accord, vos films machin, vous pouvez les intégrer.
2: Moi, je, ouais. Vu le rollback qu'il y a eu, euh, vu le rollback qu'il y a eu juste après, je pense que c'est ça, c'est une espèce d'une tentative de coup de pression qui a totalement pas marché.
0: Ouais. On a dû mettre les points sur les i en disant bon, alors ok, vous pouvez faire ce que vous voulez, on va dire que ça existe dans un univers identique, mais que en gros, euh, ils interagiront pas les unes avec les autres, ce qui, euh, pff, voilà, n'a pas n'a pas beaucoup de sens quoi. Je je, je comprends pas. Je comprends pas. Enfin, je comprends la démarche de Sony qui va chercher à à faire le plus de pognon possible avec la, la, la propriété, surtout que là ils se rendent compte que ça cartonne et que ben, il y a de fortes chances pour que ce Spider-Man soit sans doute celui qui va rapporter le plus de thunes pour eux. Mais mm. euh, d'un autre côté, ben je comprends pas que Feige laisse faire euh, à, à tout prix euh, qu'on qu vienne empiéter sur sa propriété euh, culturelle, on va dire, sur son IP, euh, alors qu'il euh, est euh, pas le dernier à tirer des, des à mettre des bâtons dans les roues de la télé pour les faire un peu chier. Donc, euh je sais pas, je, je comprends pas trop. Alors déjà, des gens qui font pas la différence entre l'univers de Batman et l'univers de Marvel, mais en plus derrière, on a ouais. la Fox, on a Sony, enfin, on avait Sony, on a euh, la télé, on a Netflix, et tous ces trucs différents qui sont supposés, pour certains, être intégrés dans le même univers ou pas. Enfin, ça commence à devenir un bordel sans nom, et euh, je pense que là, la décision de Sony de produire ses propres films dans le Spider-Verse sans Spider-Man, c'est une décision débile, qui va rajouter encore de la confusion. Alors après, peut-être que ça fera de bons films, c'est tout ce que je leur souhaite, mais... Euh... Alors c'est marrant que... De de constater que c'était quoi C'était il y a quatre ans, ça 300, ans, 4 5, ans, ans. 5, ans. 5, ans 5 ans 5 ans, on était déjà là quoi. On était déjà en train de se prendre la tête avec les, les bêtises d'Ami Pascal et sa volonté de faire un Spider-Verse. Et 5 ans plus tard, on comprend toujours pas en fait. Et ça continue, elle sort des Morbus elle sort des, <rire> It's elle sort big de time. Un, des Craven Hunter. Ça doit l'ami des
2: animaux quand même. Euh, ça vient pas d'elle, mais il y a une rumeur sur un Spider-Man 4 par euh, Sam Raimi aussi qui est Oui, mais on, on,
0: ouais, je, je parlais de Spider-Man 4 tout à l'heure dans les news et c'est vrai que j'ai oublié de parler de ça, effectivement. On parle beaucoup du retour de Sam Remy euh... ah ouais, pourquoi pas j'ai l'impression que c'est plus un gimmick qu'autre chose à ce stade là donc euh... non
2: mais après ça pue la rumeur foireuse hein. ça vient oui, de oui ça vient du mec qui jouait à Flint Marco euh, euh, Thomas Stewart je crois ouais, oh fait, Il, a, il a c'est un nom composé euh, qui a dit euh, j'ai vu passer un truc comme quoi euh, et si ça se fait mais je vais militer pour avoir mon caméo mm. enfin, c'est pas de sa faute hein, c'est pas du coup euh, <rire> Ami Pascal pour une fois mais bon je, je, je serais pas étonné qu'elle ait l'idée dans le creux de sa tête quoi, euh, je
0: serais okay. pas étonné qu'elle qu cherche déjà à le faire en fait ouais. et qu'elle ait déjà contacté euh, Sam je, euh, en je, disant je ah,
1: quand même les enfants hein, je, je vous aime mais Venom Venom 2 Carnage, Woody Harrelson qui avait, qui avait tout le potentiel d'être un clétus Kassidy d'anthologie, donc ouais, fait vrai. ça. Ouais,
2: ouais. Non, mais alors pour le coup, alors le premier je crois que j'ai déjà dit le premier Venom autant euh, c'est pas bon, on le sait. Venom 2, c'est purement notre faute en tant que public. Hein.
0: Oui, c'est vrai. On a est... tous été voir le premier. Ah non et non, donc non, forcément je...
2: <rire> ils non, non, ont Non non, moi j'ai pas deuxième. été Non mais je quand je dis, quand je dis aller, nous Fox, c'est pas je vise personne, je parle vraiment du public mais en général, l'humanité. On est tous comme des gros benets à aller voir Venom en disant c'est de la merde.
0: Et bien au final ils ont fait un milliard et ça fait un deuxième merci. Ça fait un troisième maintenant qui arrive là et visiblement alors toujours sans Spidey, je sais pas Bref, on verra
1: On avait arrêté de parler des trucs horribles mais là j'avoue je savais pas, j'ai mal, j'ai froid
0: Je me dis que ça pourrait être pire que Secret Invasion on pourrait être dans le Spider-Verse, bref Lequel Et c'est la fin de ce 97 e épisode des Clairvoyants. On espère qu'on aura fait un peu le tour de Secret Invasion côté comics et que ça vous aura donné envie d'aller lire les comics qui sont très très bons. Enfin moi j'aime vraiment bien Stark. Je le trouve assez réussi malgré le côté assez prévisible on va dire du, du, du côté on ne sait pas qui est un scroll tout ça. Je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal, les taillines sont assez sympas aussi. Donc voilà, on espère qu'on vous aura pas trop dégoûté à l'idée, si vous n'aviez pas encore vu Secret Invasion en tout on cas. Est désolé. Voilà, sorry. Euh, et puis si vous avez aimé, vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas, hein. moi je serais ravi d'en discuter. Pour une fois que les rôles sont inversés et que je ne suis pas en train d'essayer de défendre un truc du MCU, <rire> je, suis, je suis plutôt euh, curieux de voir comment ça va se passer. Mais j'ai lu un peu les forums Geekzone tout à l'heure, je pense que tout le monde est globalement du même avis. Euh, voilà.
1: Après 10 ans... Enfin, Fask et Schmopp sont d'accord sur ans
0: Plus de 10 ans, après 13 ans, mec Ça fait 13 ans maintenant, même vrai. plus euh, non ça fait 15 ans maintenant 15 puisque c'était 2008 au 2023 ouais. bref euh, on se retrouve bah, d'ici un gros mois à mon avis ce sera au mois de septembre euh, on fera un petit peu le, le débrief du trailer de Loki qui sort demain et on, <rire> on fera aussi un drôle, focus sur je vrai. sais pas quoi encore on verra d'ici là on vous embrasse on vous invite à venir sur Geekzone pour euh, discuter avec nous du MCU que ce soit sur les trades ou dans le Discord on vous fait des bisous et puis on se retrouve dans un peu plus d'un mois salut les gars et bisous bisous tout le monde Ouais, non, moi vraiment dégoûté quoi. Des <rire> salé, hein. Ah, t'es grave salé. J'étais euh, après le deuxième rare, épisode, j'étais genre ouais, ça peut le faire, ça peut le faire. Et puis au final, je comprends pas. Je comprends pas ce qui s'est passé et je comprends pas vu quand même. il bah, y a des trucs moins bien que d'autres hein, dans le MCU, mais globalement, il y a toujours quand même un certain level. Ici, vraiment, je comprends pas qu'ils aient laissé passer ça sauf s'ils ils, ils voulu montage des prérogatives matérielles ou autres. Hein, ils ont On pas le choix, en fait, c'est
2: qu'ils ont voulu faire un truc comme tu disais très intimiste avec peu de perso et au final le seul perso intéressant qui aurait mérité plus de développement, à savoir est quand est-ce qu'il est passé Scroll, c'est Roddy, on le voit jamais aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Les, les... ouais et puis
1: je, je sais pas, normalement, on sait, on sait très bien que quand il tourne une série Marvel, il tourne sur. Euh... Il tourne 6, 8 heures de film et ensuite il monte.
0: Non, et puis, je suis y a des désolé, là il n'y a, a pas, y a pas, y a pas enfin, 4 heures au total. Après, si on commence à. Si, si je rentre dans le nitpicking, il y a vraiment des trucs qui m'ont sorti aussi complètement du film. je veux dire Le fait que tu puisses tirer dans la main d'un scroll et que sa main devienne scroll, et après il se retrouve avec le président des États-Unis et il sait désespérément de le convaincre que Roddy est un scroll, et tu te dis à aucun moment tu penses à lui tirer dans le pied. Je lui ou mets dans ou une machin. balle dans la jambe Je sais pas ce enfin, que j'aurais D'autant plus que c'est exactement ce qui se passe quand ils vont interroger le gars. C'est que il lui tire dedans en disant ouais. mais regarde comme ça maintenant je sais que c'est un scroll et là il n'y pense pas donc tu sens que ça aussi ça a été rajouté ou rajouté à la fin pour je sais pas accélérer l'intrigue de ce côté là et, et faire avancer les choses plus, plus rapidement sur un point mais en même temps du coup tu te retrouves à la, à la fin avec une incohérence majeure dans une scène importante et tu te dis bah non les gars là je suis désolé je, je peux pas suivre quoi enfin bref euh, là, là. Euh... respire un coup oui, oui, respire ça. un coup euh, là, là, quelle déception respire, pense aux fleurs
1: <coughs> Sans sauf les clairvoyants. Un podcast signé Faskill.
0: Faskill.com.